0: Goedemiddag. Heren. Zal ik even een korte introductie doen. Uh, welkom bij het tweede seizoen van Janneke Tackle het. We hadden nooit verwacht dat we hier zouden zitten. Want in de vorige lockdown dachten we, oh, we doen dan gewoon even voor de leuk. Nou, dan zijn we zijn bijna een jaar verder. We zitten nog steeds in lockdown. <lacht> de coronavirus zijn nog niet voorbij. Um, het eerste seizoen van Janneke Tackle het is super goed opgepakt, onder andere in, in België. We stonden namelijk in de Flair, wat super bijzonder was. We hebben heel veel goede recensies gehad in Nederland en in België. En uh, toen besloten ik en uh, het broertje dat we ook een tweede seizoen gingen doen. Ondertussen ben ik verhuisd naar Tilburg, wat nooit iemand had verwacht. Maar het is wel gebeurd voor de liefde, doe je hele rare dingen. Dus ik woon nu uh, bijna drie maanden in Tilburg. En toen ging ik op zoek naar Tilburgers die uh, te gast wilden zijn in de podcast. En uh, nu zit jij hier. Nu zit ik hier. En uh, ja, dat is heel cool, want ik ging natuurlijk iedereen stalken op Instagram, met wie moet ik vragen? En jij kwam zoveel naar voren en uh, jij zei meteen, oh, heeft Albert Jan mij aangeraden? Ja, dat
1: dacht ik, dat dacht ik zo van ja, ja. Van, van, van wie moet het anders vandaan komen? Maar... Ja,
0: maar er waren er dus heel veel. Albert Jan was uh, vorig jaar te gast in de podcast en dat is wel jouw bestie.
1: Ja. Ja. Ja, ja sinds kort ook. Nee, grappig
0: Ze is <laughs> dus twee weken geleden Dat ja, is ben... wel, uh, wel aardig. Maar uh, ja, stel jezelf even voor.
1: Ja, ik, uh, ik ben Jeff Rijmond. Um, ik uh, ben uh, 34. En... Jezus. Ja, oud al hè.
0: We zien er niet aan af, dus. Nee? Oh, nee. alles goed.
1: <laughs> en um, ja, ik ben iemand die doelen nastreeft. Eigen ondernemingen heeft. En um, ja, hoe ja, moet ik nog meer zeggen? Eigen...
0: Waar kennen mensen uit Tilburg jou van?
1: Ja, dat kan eigenlijk van alles zijn, omdat ik jarenlang in de horeca natuurlijk... Ik zit nog steeds in de horeca, maar ik heb jarenlang overal in de horeca gewerkt. Het is dus best wel een, een jobhopper geweest, omdat ik uh, natuurlijk... Uh, ik ben interim manager uh, overal geweest, dus ik werd ingevlogen om, uh, om, om dingen weer recht te trekken. En uh, op het moment dat het weer goed was, uh, ging ik weer door naar de volgende zaak. Uh, waar de mensen mij nu een beetje van kennen, dat kan of zijn van het uh, eerste echte eigen project dat we hebben neergezet, Tokobar... Um, dat is eigenlijk een, een, een ja, Aziatische snackbar, om het zo te zeggen, maar dan op een hoog niveau. Um, en mensen kunnen ons kennen van, van feestjes, evenementen die ik samen met, uh, met App doe van, uh, bij Cloud Select. Dat is waar de mensen ons nu een beetje van kennen. Um, maar ik ben gewoon een ja, multi-ondernemer, dus ik heb ook meerdere zaken, zeg maar. Dus mensen kunnen mij altijd wel ergens van kennen.
0: Ja, jij bent echt zo iemand, ik uh, vertel wat uh, geninnetjes met, ja, Jeff komt, ja, kennen we die? Ja, die ken je wel. En dan Instagram bij, uh, oh ja, die kennen we wel, maar met je bekende kop. Uh, je noemt uh, Cloud Select. Ja. Um, ik zie dat als een soort van uh, uitzendbureau voor DJ's.
1: Uh, nee. Het is wel iets meer natuurlijk. Nee, ik moet wel heel eerlijk zeggen dat we dat nog echt aan het vormen zijn. Mm -hmm. um, want ja, corona, dus um, um, echt body geven hebben we nog niet per se kunnen doen. Um, wat het eigenlijk is, is: we, het is een, je moet het eigenlijk zien als een soort van conceptbureau. Uh, maar dan in de evenementensector. Dus wij kunnen eigenlijk van A tot Z kunnen wij uh, dingen organiseren, dingen implementeren. En een, een onderdeel van Cloud Select is een boekingskantoor. Mm -hmm. Dus uh, mensen kunnen ons bellen om vervolgens uh, DJ's uh, te boeken voor hun evenement of iets dergelijks. Maar eigenlijk doen wij van A tot Z doen wij, uh, volledige concepten.
0: Jullie hebben ook veel uh, livestreams gedaan,
1: toch? Ja, best wel wat eigenlijk. Ja. Uh, en ik denk dat iedereen dat heeft gedaan die een beetje in dezelfde scene zit, omdat we non-stop aan het zoeken waren in coronatijd... van wat de hel gaan we nu doen mm -hmm. met z'n allen. Uh, want we mogen niks. Alles is op slot. En um, ja, je zegt eigenlijk tegen creatieve partijen... van uh, nou, berg je creativiteit maar even op... voor de aankomende tijd. En dan uh, succes. En je hoort alweer van ons wanneer de doos weer open mag. Mm -hmm. Ja, dat is vraag om ellende. Dus mm -hmm. iedereen werd helemaal knettergek. Dus iedereen is aan het zoeken naar manieren... om te kijken van wat kunnen we wel... En dat is nou de positieve kant van creatieve dingen. Die gaan gewoon kijken wat er wel kan. Um, en toen kwamen heel gauw die livestreams eruit. Van oké, okay, we kunnen wel gewoon feesten geven. Maar dan zonder mensen erbij, camera's erop en dat dan uitzenden. En dan kunnen de mensen thuis mm -hmm. in ieder geval nog zien hoe of wat. En eigenlijk heeft dat een soort van, is dat tweeledig. Aan de ene kant is dat je mensen nog steeds laat weten. hey we zijn er nog steeds. En dit is de muziek die je nu de aankomende tijd moet missen. Maar... We zijn er nog steeds. En ook als je straks terugkomt en we mogen weer, zijn we er ook. Um, en dat de jongens ook gewoon nog steeds um, uh, de plaatjes aan het draaien zijn. Nog steeds aan de knoppen mogen zitten en dergelijke. Want ook die mogen niks meer, zeg maar. Dus het was een beetje van, ja, aan beide kanten toch nog proberen van... Wat kunnen ja, we doen?
0: Ik weet wel dat uh, een paar weken geleden was het uh, Smederijfestival. Ja. En, uh, nou, dat is ook het enige festival dat ik gehad heb de afgelopen tijd. Want uh, dat was natuurlijk met Test voor Toegang. Ja. En uh, toen sprak ik uh, Pepijn en Alex. Ja. Die uh, zitten ook bij jullie. Ja. En uh, die ken ik van Adoda uit Den Bosch. Mm -hmm. En die zeiden: Oh, we vinden het zo spannend. En ik ken die jongens al super lang. En die zijn eigenlijk altijd heel cool. Ook als ze moeten draaien, ze zijn natuurlijk heel energiek en ze vinden het heel erg tof. Maar ze stonden nu echt allebei zo van, oh, uh, ik moet even omschakelen.
1: Ja, ik denk dat dat bij iedereen was. Ik merkte dat we hadden een eigen stage um, um, in de foyer uh, met, uh, met Moving Groovin' en... And... Ik merkte het aan, aan de binnenkomst van alle DJ's. Iedereen zat vol spanning, echt spanning op de buik en in de handen en in de keel. Van, ja, alsof je voor het eerst weer moet draaien, zeg maar. Je hebt het nog nooit gedaan en vandaag is je eerste grote optreden. Yeah. Die spanning had eigenlijk iedereen. De spanning waar App en ik mee zaten is, wat gaat dit doen zo meteen over een paar weken? welk resultaat gaat dit hebben? Um, krijgen we het onder controle? Uh, gaan we zo meteen winnen weer in een lockdown of wat dan ook? Dat is ja. de spanning die wij voornamelijk hadden van... Eerst zien, dan geloven. Um, natuurlijk hebben we onze momenten gehad dat we echt met z'n allen aan het genieten waren. Er zijn echt heel veel traantjes weggepinkt uh, daar op het festival. Mensen die gewoon weer mogen. Het was één groot euforisch feest. Echt non-stop, zeg maar. Ja, zeker. Um, ook nog de dagen daarna was iedereen echt met elkaar bezig. Ja, en... en maar wij zitten wel de hele tijd met toekomstplannen natuurlijk, want dat was, dat, dat festival, dat wisten we dat dat ging komen. Dus daar hebben we ons voorbereid en alles gedaan. Maar we hadden ook een go van de overheid van de rest mag. Dus uh, we hebben een jaar lang zeg maar, stilgezeten met alle concepten en alles wat we moesten doen. En uh, met grote, uh, grote partijen waarmee we mee samen zouden werken, uh, hebben we alles in de koelkast gestopt. En dan krijg je uiteindelijk een go van het mag weer. Maar het is mega spannend, want iedereen is heel voorzichtig stapjes aan het zetten. Mm -hmm. En dan vervolgens kan het weer. En dan hoop je gewoon, ja, elke dag worden we wakker en dan hopen dat het goed nieuws is. Want ja. dan zijn we een stap dichter bij het volgende festival. Mm -hmm. Maar helaas.
0: Ja, helaas. Um, ja, op het moment dat we dit opnemen is net naar buiten gekomen dat onder andere Lowlands en uh, Down the Rabbit Hole niet doorgaat. Een uh, vriendin van mij loopt stage bij Mojo. En uh, zij verdwijnt altijd in de zomerperiode, omdat ze het gewoon heel druk heeft. Ja, en uh, we hebben gelukkig een hele fijne vriendschap waarin ik dat weet en waarvan ik altijd denk, oh ja, het komt wel weer uh, als ze klaar is. En die stuurde ik een berichtje toen dit naar buiten kwam met, de, hey, uh, gaat het? En die had ik aan de telefoon en die was helemaal over de zijk. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Ja, ja. En... Uh, ik vraag me ook af hoe je die moed houdt.
1: En dat is, dat is wel gewoon heel lastig, kijk. Um, en, en Dit is even shit om te zeggen, ik ben een persoon die. Ik heb meerdere dingen, zeg maar weet al. Um, maar het grote gros wat hierin zit, is dit het enige wat ze hebben. Dus je ontneemt echt letterlijk alles uh, van die mensen. Um, want het werk is voor hen geen werk. Dit is, dit is een lifestyle. Dit is hun leven. Ja. Dit is hun alles, zeg maar. Hier hebben ze hun vrienden, hier hebben ze hun familie uh, opgebouwd. Alles. En um, dat staat stil. Dat mag in één keer niet meer. En dan moet je heel stevig in je schoenen staan. wil je dit um, ja, overleven, om het even zo te zeggen. Om, om, om dit door te kunnen... Om dit mee te maken en door te kunnen gaan, zeg maar. Dus echt die doorzettingsvermogen te vinden. En dat is niet bij iedereen... Um, bij iedereen even aanwezig, zeg maar. Ik bedoel, ja, het is best wel schrikbarend om te zeggen, maar er, is, er zijn nog nooit zoveel zelfdodingen geweest. Um, in het afgelopen jaar in de evenementensector. Mm -hmm. Wereldwijd. Gewoon wereldwijd. Gewoon dat jij gehoord van, oh ja, die, uh, die heeft zelfmoord gepleegd, die is er niet meer. en dat is de, Dat je denkt, dat kan het, dit kan niet. Het is gewoon puur alleen omdat het op stop staat, zeg maar. En dit, mm -hmm. je, je zegt gewoon letterlijk tegen die mensen, je mag niet meer leven. Yeah. Dat is wat ze ook echt voelen. Mm -hmm. Ja, dat is, dat, is, dat is bizar. Dat is echt bizar. Um, en moeilijk. Zeker. Dus je krijgt, en iedereen is boos. Gewoon heel erg ja. boos. En maar echt gegrond ook. Echt, van echt gewoon diep geaard boosheid. Um, en ergens zijn er ook discussies gaande onderling. waarin we tegen elkaar zeggen: die go had nooit mogen komen. Want voor de tweede keer op slot gaan, dat dus, is killing. Zeker. Ik heb,
0: echt, ik, ben, ik heb nooit last van FOMO, maar echt nooit. Als ik op stap ben, dan zeggen mijn vriendinnen echt, wat doe jij hier? <laughs> Want jij wil nooit op stap. En, um, of als ik dan op stap ben en ik blijf tot heel laat, dat mijn vriendinnetjes echt zeggen, uh, moet jij nu niet naar huis? Want jij vindt het helemaal niet leuk hier. Ook niet dat ik het niet leuk vind, maar ik ben heel zo overprikkeld. Ja, ja. En het is gewoon op sommige dagen heel fijn, maar ik ben er gewoon meestal niet bij. En uh, toen hadden we inderdaad één festival gehad. En toen zat ik met FOMO op de bank. En Geert zei echt, wat gebeurt er met jou? Want ik heb dit nog nooit gezien, want jij bent helemaal niet van het stappen en de terrassen. En je zit eigenlijk liefst gewoon lekker thuis op de bank. Met de en nu denk je opeens, oh shit, ik wil ook gewoon weer dingen doen. En voor mij was het ook heel erg, toen ik net in Tilburg kon wonen, dat ik juist de terrassen op wilde. En dat ik naar de festivals wilde en dingen wilde gaan ondernemen. Omdat ik eigenlijk uh, mijn vriendengroep achterliet ja. in Den Bosch. Ja. Dus ook je sociale netwerk wordt er heel klein van. En ik sprak toevallig iemand van de week die overhuis is naar hier, die dat hetzelfde had. Met in een lockdown van naar een nieuwe stad is gewoon super lastig, want je kan daar niet doen. Dat nee, kan nee. En um, ik merk wel dat veel ondernemers in mijn omgeving wel inderdaad zoeken naar andere dingen, maar de koek is wel op.
1: Ja, ja iedereen zit gewoon, het water staat echt bij iedereen aan de lippen, en er um, is bij ons niets anders. Um, echter dat is het bij ons wel zo dat we altijd weten door te zetten. En, en dat zeggen mensen ook van, jullie blijven altijd met nieuwe dingen komen in coronatijd. Ik snap echt niet hoe jullie dit voor elkaar krijgen. Uh, en dat, daar ligt ergens onze kracht, omdat wij, wij zijn begonnen vanuit een, een onderneming die problemen moet oplossen. Mm -hmm. Altijd. Dat, dat doen we al 15 jaar. met 15 jaar lossen wij de problemen op in de horeca- en evenementensector. En... Um, dat zorgt ergens ook wel voor dat wij zijn dit gaan zien als een probleem. Oké, okay, dit is een probleem, dit is een uitdaging. <laughs> Hoe gaan we hiermee om en wat gaan we ervan maken? Mm -hmm. uh, dus ik zeg niet dat de schakel makkelijk was voor ons. Alleen het voelde ergens natuurlijk omdat we dit altijd hebben moeten doen. Uh, alleen hey, had deze gewoon veel meer, um, veel meer restricties dan die je normaal gesproken hebt. Um, dat zijn dan weer nieuwe da uitdagingen waar je naar moet kijken. Maar ja, zoals je zegt, de koek is wel op. Want ik heb ook andere ondernemers die bij mij ook op gaan bellen en zeggen: Hé hey Jeff, ik, ik weet het niet, man. Ik, uh, ik, zit, ik denk gewoon dat ik een faillissement ga aanvragen, want het is wel goed geweest zo. Mm -hmm. En dan komt er in de tussentijd komt er dan van de overheid komen er dan allerlei ondersteuningspakketten en noem het allemaal maar op. Kijk, laat ik voorop stellen: ik zou nooit in de schoenen willen staan van politici. Nooit. Want die moeten keuzes maken waarvan ik denk, oh... Je doet het toch nooit goed. Maakt nee. niet uit wat je zegt. Je doet het nooit goed. Um, that's it. Maar bij sommige dingen heb je zoiets van, ah oh ja, het treft gewoon zoveel, zoveel mensen. En dan ga je kijken naar die, naar die steunpakketten die, die er komen. En dan denk je van, dan ga je het goed berekenen en calculeren per bedrijf. En dan denk je van, er blijft helemaal niks over van die steunpakketten. Dit is, dit is niet goed gecalculeerd. Het klopt niet. Of de regels die ze eraan stellen, die kloppen dan weer niet. Mensen die qua inschrijving net erbuiten buiten vallen, weet dan zo. Ja die eigenlijk een maandje te laat zijn gestart, want anders hadden ze die stunpakketten gekregen. Ik noem even wat op, dat soort dingen allemaal. Ja, dat is heftig, dat is heel heftig. En um, iedereen is bang voor de vierde lockdown. Ja. De vierde lockdown zal zorgen dat gewoon heel dit land gewoon is klaar. Dat is mm -hmm. gewoon echt af. Gewoon qua ondernemerschap en, en, en noem het allemaal op. En de energie van mensen die ze hebben, dat is gewoon. Ja, en daar zijn we best wel heel bang voor, want krijg je alleen maar. Geluiden hoor, van wat als, wat als, wat als.
0: En vind je het uh, lastig om dan te zien dat mensen bijvoorbeeld op vakantie gaan nu?
1: Ja, dat is, al, dat is een hele lastige... Ja, ik zelf vind het heel lastig om dat te zien. Ik ben, laat, ik ben iemand die niet op vakantie gaat. Gewoon. Nee, daar
0: hadden we het net even over voordat we begonnen met opnemen. Dat jij ja, ja. zei, ik moet eigenlijk al twee jaar op vakantie,
1: maar... Nou ja, goed, ik ben, de la ik ben acht jaar lang al niet op vakantie geweest, zeg maar. Um, en het ding wat ik meestal doe is uh, stedentrips of zo. Alleen die stedentrips die zijn 90% zakelijk. <laughs> en dan koppel ik dan een beetje 10% privé aan vast. Um, maar als ik echt ga kijken naar een vakantie... waarin de telefoon... Nou, de telefoon gaat bijna nooit uit. Maar de telefoon uitgaat, ik kijk er niet naar... en ik ben gewoon puur met uh, weet wel, het gezin en that's it. Ja, that, uh, nee. dat is al acht jaar geleden. Maar je gaat heel erg, je gaat heel erg reflecteren... Als van wat, welke regels zijn er gesteld zeg maar, in Nederland... Uh, overheidstechnisch. Um, dit mag niet, dit mag wel... En dan, wat je nu ook heel erg ziet... dat is heel veel mensen dingen naast elkaar neerleggen. Mm -hmm. Zo van, oké, okay, uh, we mogen nu festivals van 750 man of zo... Uh, uh, mochten mocht uh, organiseren. Maar wel voetbalstadions die gewoon met duizenden man packed zitten. En dan, mm -hmm. dan proberen je het naast elkaar neer te leggen. En dan denk je, hè? Ja, <laughs> Ho hoe, zit je? Hoe, hoe zit het in elkaar? Of uh, we mogen niet meer daar naartoe. Uh, maar we mogen wel met z'n allen op vakantie. Waarvan je denkt, ik weet niet, als je de kaart van Europa kijkt... dan zit het niet heel erg kleurrijk uit. Yes. Het is voornamelijk één kleur, mm -hmm. <laughs> zeg maar. Ja. En hoe moet, je daar, hoe moet je daarmee omgaan? Ja, ik vind het ergens wel lastig, want wat ik zelf heb... maar dat is mijn eigen, mijn, mijn eigen bevinding, zeg maar. Ik denk juist dat reizen voor heel veel dingen zorgt, zeg maar. Voor dingen zorgt dat we weer dingen mee terugnemen... die, mm -hmm. die, die uh, weer eigenlijk kunnen zorgen voor, voor extra trammelant en zo. Maar ik weet ook hoe moeilijk het is om een land af te sluiten van reizen... Ja. Dat, is, dat is echt niet nou ja, makkelijk. Ik,
0: ik vraag het, omdat ik van de week op Instagram keek en er uh, vrij veel influencers nu naar weet ik veel, Italië, Spanje, Griekenland vliegen, uh, en dat ik dacht één, hoezo ga je nu op vakantie? Uh -huh. Waarom blijf je niet gewoon lekker met je billen in Nederland? Kijk, het is natuurlijk heel slecht weer nu. Uh, het zou zo moeten zijn, maar uh, nou, ik heb volgens mij twee keer een korte boek aan gehad in de afgelopen <laughs> maand. Um, maar ook omdat ik bijvoorbeeld het geld niet heb. Ja. Terwijl dat ik wel heel hard werk, maar dat ik gewoon. Ik kan niet op vakantie, dat zit er gewoon niet in, want ik ga op vakantie van de extra dingen. Dus bijvoorbeeld het lesgeven of dingen die we uit de Conversation halen. Niet dat we bij de Conversation heel veel geld hebben, maar als wij uh, uit eten willen met het team, dan uh, ja, komt dat gewoon uit dat potje en dat gaat nu. Ja, niet.
1: precies. Nee.
0: Toen dacht ik, hmm. Mijn gevoel is een soort van jaloezie. Dat ik denk, oh, ik zou dat eigenlijk ook wel willen. Maar ik ben wel gewoon een normale Nederlander. Dus ik kan dat niet. Dat zit er gewoon niet in. En heel Nederland zit thuis. En niemand kan op vakantie. Want dat werkt gewoon even niet zo. Ik denk alleen wel dat je daardoor wel heel veel... Um, mentale problematiek een soort van een boost geeft. Want je kan niet weg. Je kan geen leuke dingen doen. Je zit alleen maar thuis. Je uh, sociale isolement wordt gewoon heel snel heel groot. Want... Ja. De eerste man. Ja. Um...
1: Maar toch gaan er veel mensen op vakantie, hoor.
0: Ja.
1: Gewoon, ik bedoel, aankomen. Dus dan is het weer de zwarte zaterdag... die dan weer wat aankomt. Ja. De tweede. De tweede.
0: Ja, <laughs> ik denk... Huh? Ik moet gewoon werken, jongens. Ja. Ik weet niet wat jullie doen, maar... <laughs> nee, maar dat, dat, dat is het ding, weet je.
1: Um, um, er zijn heel veel mensen... en, en um, je kan er heel wat van, van vinden, maar dat is nou eenmaal hoe het zit. En, en ik, ik vind daar vrij weinig van. Maar er zijn heel veel mensen die bij grote organisaties werken. die gewoon elke paycheck, elke maand hebben gehad. Uh, nergens naar om hoeven te kijken, thuis werken. En ik zeg niet dat, want wat we heel vaak onderschatten. is inderdaad de mentale problematiek zeg maar, die we hebben als je thuis moet werken. Mm -hmm. en noem het allemaal op. en de isolementen en zo. Maar daar is eigenlijk alles doorgegaan. Um, ja, en je, je kon het niet uitgeven. Er zijn echt mensen met gewoon echt best wel wat geld, mm -hmm. zeg maar... die ze het hele jaar niet hebben uit kunnen geven. Ja, die gaan nu allemaal op vakantie, zeg maar. Die gaan wel allemaal zeker. gewoon weg. Dus er um, is dus een hele grote club wat, wat, wat thuis blijft. Eén, uh, omdat ze het geld niet hebben. Of twee, omdat ze gewoon niet verstandig vinden om op vakantie te gaan. Um, maar er is zeker een hele grote club die zegt... ja, doei, ik ben echt klaar met alles. Um, Ah, het komt een beetje over als uh, survival of the fittest. Nou, ik ga gewoon en als er wat gebeurt, dan gebeurt er wat. En we zien het ja, wel en uh, whatever, want het is op bij heel veel mensen. Mensen mm -hmm. zijn er helemaal klaar mee. Ja. Um, en daar is ook wel weer wat van te vinden, zeg zeker. maar. Dus het, is, het is een constante tweestrijd.
0: Ja, zeker. En je krijgt ook een, uh, een tweestrijd ook in je vriendengroep of zeker... Uh, um... Wat wij in ieder geval heel erg gehad hebben in de groep... is dat de ene helft dacht, oh, we geven corona feestjes... en de andere helft dacht, ja dat kan niet, want ik werk in de zorg.
1: Ja, ja. Dat botst. Ja, Daar
0: heb je discussies over. En wij hebben echt met heel veel vrienden gezegd... nou we agree to disagree, want anders gaan we gewoon ruzie maken het komende jaar. Nee,
1: maar ja, dat is gewoon zo. Kijk, weet je, um, toen, toen cloud Slick echt uh, in één keer uh, de klap in zijn gezicht heeft... voor de eerste lockdown... Um, toen keken App en ik elkaar allebei aan van, fuck. Um, en nu? Weet al? En, uh, je hebt App in het vorige seizoen uh, heb je, heb je gehad. En die heeft natuurlijk heel wat over zichzelf ook verteld en wat hij heeft gedaan. En die, heeft, die is alles gaan aanpakken. Die is gaan hovenieren en dergelijke. Ja. En uh, een van mijn andere zaken die ik heb is dus in de zorg. Um, waarin wij dus op, uh, op zorginstellingen rondlopen. Waaronder jeugdzorginstellingen. Om uh, preventief aanwezig te zijn. Non-stop deescalerend op de groep rondlopen. Bezig zijn met de cliënten. Bezig zijn met... Uh, met de medewerkers en, en, en de groepsdynamiek en dergelijke. Um...
0: Ja, want App heeft ook uh, gewerkt op mijn stageadres.
1: Wat is jouw stageadres? Ja,
0: dat kan ik nu niet Oh, nee, sorry. Zetten, want, ja, nee. <laughs> dan loop ik geen stage meer. Nee, nee, nee. nee.
1: Maar uh, uh, toen kreeg ik op een gegeven
0: moment een appje met... hey ik ben hier. Ik zou haar hey, wat doe je?
1: <laughs> oh, ja. Oh, gek. Oh, dat heeft hij ja. mij nog helemaal niet verteld. Ja. <laughs> oh.
0: En uh, ja, heel komisch. Maar je merkt inderdaad wel dat jullie uh, gewoon je schouders eronder gezet
1: hebben. Ja, nou ja, goed. Dat, dat, wat dat dus ding is, is we hadden echt zoiets van... Oké, okay, um, wat, wat gaan we doen? En toen heb ik tegen Ab gezegd, weet je... Kom, kom eens kijken hier uh, over de schutting bij dit bedrijf. En kijk of we daar iets kunnen doen. En dat is van hem ja, echt een schot, uh, een schot in de roos geweest. Mm -hmm. uh, want hij zegt dan, oh, ja, ik wil hier niet meer weg. Dit is gewoon, dit is top, want je bent... ...iets maatschappelijks aan het doen, zeg maar. Um, en je kan hier ook je brood mee verdienen. Dus ja. zeg maar, die combinatie daarin is, is, is goud. Um, maar iedereen is mo moet gaan zoeken naar een oplossing. Mm -hmm. Gewoon voor, voor geld. En, en kijken hoe of wat. En dat heeft niet, niet iedereen. Um, maar het grote gros van Nederland is gewoon doorbetaald geweest. Zeker. Elke maand. Ja. Weet je al. Uh, ik heb vrienden die werken in... Uh, we werken in magazijnen van, van uh, tuinmeubelen en dergelijke. Die zeiden: We hebben een.
0: Nog nooit zo druk gehad als drie
1: nu. jaar omzet in een jaar tijd. Ja. Nou, iedereen had gewoon overloot aan cash. Ja. <laughs> dat zijn zo. Ja,
0: En merk je dat ook bij, uh, bij Tokobar bijvoorbeeld? Wat jullie doen ook uh, bezorgen?
1: Ja, ja, zeker. Uh, uh... Het eten is daar fantastisch. <laughs> Dank dankjewel, dankjewel,
0: echt, dat is niet normaal. <laughs> Ja. Ik zit wel eens op Instagram en dan zit ik hier alleen op de bank, want Geert werkt natuurlijk nog in de horeca. En dan zit ik hier in mijn eentje en dan denk ik, ik moet koken, ik heb daar geen zin in. En dan heb ik jou en af met al die dingen de hele dag delen. Dan denk ik, oké, okay, nee, ik ga wel bestellen. Want... En ik had ook, toen de kraan nog bij de smederij was, die uh, potjes van Scotties Ja. Heet dat de one?
1: Ja, yeah, de one. De white chocolate Oreo cheesecake.
0: Ik had die gewoon... Op het <laughs> om Omwit ik veel negen uur s'avonds. Omdat ik dacht, ik drink geen alcohol, dus ik ga maar toetjes eten. Ja, ja. Dat dus ze op een gegeven moment zeiden, wil jij iets te drinken een toetje.
1: Nee, ik wil eerst een toetje. <laughs> ja, perfect. Lekker. Nou ja, weet je, dat... Um, ja, inderdaad. Um, we hebben gewoon, gewoon walk-in, hè. Want de zaak is gewoon open, maar... Um, kijk, het originele concept van Tokobar was een concept waarin je een Aziatische bar hebt, waar je kan zitten, waar je culinair kan snacken, en gewoon een gezellige avond kan hebben. Echt, echt borrelen, zeg maar. Dus um, in plaats van dat je per se av gaat avondeten, is dat je de borreltijd, zeg maar, doortrekt tot z'n avond en dat gewoon lekker je tafel volgooit met, met eten en dan lekker sharing en zo. Um, maar ja, corona. <laughs> dus we hadden zoiets van, wat gaan we doen? Want dit concept ligt, lag al acht jaar bij ons op de plank. Dus we moesten er, wel, we moesten er iets mee gaan doen. Um, en toen hadden wij en ik zoiets van, ja, dit gaat er niet worden. Wat nou als we heel dit concept to go maken? Maar echt heel dit concept. Alles wat je zou kunnen krijgen in de bar, kan je dus ook mee naar huis nemen. Dus dat is niet alleen het eten, maar dat is ook het drinken. dan mm -hmm. we hebben bijvoorbeeld uh, 100% van ons assortiment in wijnen is natuurwijn. Ja, dan doen we, waarom kan je niet gewoon thuis een fles wijn bestellen? Zeg maar. Um, waarom zou je geen cocktails kunnen bestellen? Waarom zou je dit niet kunnen? Waarom zou je dat niet kunnen? En zo zijn we over het concept gaan nadenken. En zo is eigenlijk ook where To Go is, uh, is, uh, ontstaan. En um, ook met thuisbezorgen. Gewoon delivery. We maken gebruik van thuisbezorgd. Maar delivery en takeaway. We doen eigenlijk uh, gewoon alles. Um, en dan is het corona-tijd. Nou, de deuren gingen open. En we hadden een inschatting gemaakt met wat we gingen doen... en hoeveel mensen we konden verwachten. Maar het sloeg nergens op. Want dan stonden de, de eerste week... De eerste, de eerste weekend, zeg maar... stonden er echt gewoon honderden mensen voor de deur. Dat ik echt dacht van... Zo groot zijn we nog niet. Dit, 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 dit hadden we helemaal niet, dit we helemaal niet uh, ingeschat. Kijk, we, daarvoor, we waren begonnen met alleen bouw. Hè, in, 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 uh, in een pop-up zaak ja. zeg maar. En uiteindelijk ging die vest ging, ging weg, dus moesten we ergens anders naartoe. We vonden, dus zaten in bank 15, We zaten in bank 15, zaten we. Uh, gewoon puur om te testen van, hey, we hebben dat concept. Wat nou als we alleen even die broodjes pakken... om te kijken of Tilburg er nu wel echt klaar voor is. Weet, want Tilburg is een moeilijke stad om, om nieuwe dingen in te zetten. Maar ja. ze hebben ze de afgelopen tien jaar is Tilburg zich echt wel ontwikkeld... Uh, positief. Het zou zoiets van, nou, gaan we kijken hoe we dit het beste, het beste kunnen doen. We zijn met die buis begonnen en dat, dat was al gewoon like spot on. En toen hadden we zoiets van, oké, okay, dat volledige concept, dat kunnen, ze wel, dat kunnen ze wel aan. Dus we hadden een inschatting gemaakt van, oké, okay, we gaan nu naar een ander pand. We zitten in de Nieuwlandstraat, best wel een belangrijke straat om het, uh, om het zo te zeggen. Uh, want ja, dat is gewoon misschien wel een van de gezelligste straten van, van Tilburg, zeg maar. Uh, dus we gaan daar zitten en dan gaan we kijken hoe of wat. Nou, top. Dus wij hebben die opening. En er staan eigenlijk honderden mensen voor de deur. In coronatijd. Jullie dachten, wat doe je en wij dachten echt, wat is dit? Ja. En we wisten niet wat ons overkwam. En we dachten ook echt van... En we hebben dan zo'n zo gouden regel. Hè? Dat is een beetje een gouden regel in de horeca. Um, er zijn echt wel eens momenten dat je volledig de shit in gaat. Weet je wel? Dat je denkt... Oh mijn god, echt. We, alle, alle bonden liggen overal. Ja. We moeten er doorheen. En dan is de gouden regel... Het wordt vanzelf elf uur. <laughs> het wordt vanzelf een keer elf uur. En dan is het voorbij. <laughs>
0: En nu dachten jullie elke dag... Het voor
1: zelf elke uur. Ja, maar echt. Hond, echt maar het ja. zelfs zo erg dat wij... Um, dat ik op een gegeven moment niet meer mijn werk aan het doen was. Maar ik was buiten verkeersbegeleider. Dus ik heb buiten echt mensen op anderhalf meter afstand moeten houden. Zo van jongens, hou afstand, hou afstand. Maak even een rij. Dat we echt dachten van... Moeten we nou serieus dranghekken neerzetten? We lijken wel... Alsof je vroeger kaartjes ging kopen. Ja. Bij de Free Records Shop of zo. Weet je ja, dat toch? Voor, is voor, voor Lowlands of zo. Al ja, <laughs> gewoon voor Lowlands kaartjes kopen. Ja. En dan gewoon echt bij dranghekken voor de deur staan en zo. En toen dacht ik: Nee, dat kan niet waar zijn. Dat het zelfs zo erg was dat de politie op een gegeven moment langs kon rijden. Ja. En die stapte toen uit. En die dachten dat we een illegale rave aan het houden waren. Weet je ja. wel, Zo, nee. Dus die agent die komt naar mij toe en die zegt: echt van, uh, ja, oh. ben, jij, ben jij de eigenaar? Ik zei: Ja, ben de eigenaar? Ja, kan je even meekomen? Toen dacht ik: Oh, dit is een serious business, weet je ja. al. Ik zeg: Ja, wat kan ik hiermee van dienst zijn? Hij zegt. Um, je weet dat er geen feesten gehouden mogen worden, wat dan ook. Ik zou ik heel eerlijk zeggen, wij zijn vanavond voor het eerst open en ik liet hem de zaak zien. En zegt, Oh, je bent een afhaaltent? Ik zeg: ja, oh shit, zegt hij. Ik zeg: Ja, dit had ik ook niet verwacht. Nee. Ik zeg dat er zoveel mensen zouden komen, zeg ik zo. Ja, je weet dat je verantwoordelijk bent voor deze mensen. hè. Ik zeg, ze staan toch op de openbare weg? Ik kan in... Dan moet je me helpen. Zeg ik oh, zo. Yeah. Weet al? Ik zeg: Ik had dit niet verwacht. Ik zeg: ik ben de mensen al op anderhalf meter afstand aan het houden. En De rij liep echt gewoon tot en met aan pick and Rye helemaal. Weet je. Dat ja. staan helemaal daar. Uh, ja, het was bizar, het was echt gewoon bizar. Um, dus ja, dat was, dat was Skyrocket High. Um, dat doen we nog steeds. Mm -hmm. En uh, we zitten zelfs nu in een, een, in een fase waarin er meerdere tokenbar to-go's gaan komen door Nederland en misschien een klein beetje in het buitenland. Ik mag er niet te veel zeggen. Oh, <laughs> oh, een klein primeertje. Ik hoop
0: heel erg op Den Bosch. Want mensen gaan dit luisteren en die denken... Ja, Jan, dat is hier wel Tilburg. Maar, broers, misschien komt dat
1: ook wel. We gaan in meerdere vestigingen komen... omdat we weten wat we hebben neergezet. Gefeliciteerd. Dank je wel. Is gewoon... Ja, dat is gewoon goed. We hebben gewoon iets ja, goeds neergezet. gewoon iets goeds neergezet. Um, Neem niet weg dat het originele concept ook nog wel gaan doen. En dat mm -hmm. gaat ook wel in Tilburg plaatsvinden. Maar het to-go concept is gewoon, is gewoon een goed concept. En om antwoord te geven op jouw vraag. Ja, corona heeft zeker wat gedaan. In positieve zin natuurlijk. Want iedereen heeft in anderhalf jaar tijd geleerd hoe ze moeten bestellen. Ja. Je werd geforceerd om te bestellen. Want je kon niks. Maar de restaurants waren wel open. En ook, uh, die moesten ook mogelijkheden vinden om toch wel uh, cashflow te genereren. En dus eigenlijk alle restaurants die je kan verzinnen gingen in één keer de to-go markt op. En we zitten nu in een fase waarin het weer een beetje teruggaat, zeg maar. Ja, de restaurants en, en barren en dat soort dingen gaan, zijn allemaal weer open... en ja. dan mogen we weer normaal draaien. Maar er zijn heel veel restaurants die hebben gezegd... to go, dat blijven we erbij doen. Dat is, ja. gewoon, dat is gewoon een, een flinke markt, zeg maar. Uh, waar we, we zijn erin geforceerd om, om daarin te gaan draaien... maar we hebben wel gezien wat voor voordelen het kan hebben. Het heeft heel veel nadelen, maar het heeft ook heel veel voordelen. Um, dus ja toen alles eigenlijk weer open ging... Toen hebben we al een kleine daling gezien, maar die hadden wij gewoon, die hadden wij voorspeld. Ja, Want alles gaat open. Oké, okay. dat betekent dat die blikken met mensen gaan open en iedereen gaat het terras op. Ja. Nou, is in Nederland statistisch gezien maar 20, uh, heb je maar 20 mooie dagen in het jaar. Zoals ik net ook al zei. Dus volgens mij hebben we onze zomer in februari al gehad. Maar het heeft bij ons wel wat gedaan, een positieve invloed. Mensen hebben in een hele korte periode heel snel ons leren ontdekken. En ik denk niet, ja, ik denk niet dat dat was gebeurd als we... Um, nou, het was, wel, laat ik zo zeggen, het was wel gebeurd, maar het was niet zo snel gebeurd als corona er niet was, zeg maar dan hadden wij een langere aanloopperiode moeten hebben... Om, ja. om kenbaar te maken wie we zijn en wat we doen. En dit was gewoon... Ja, de sterren stonden in ieder geval aligned, zeg maar. Dus het was wel uh, het juiste moment om het te doen. En ja, daar plukken wij nu wel de vruchten van. Maar um, ik denk ook wel dat we iets neer, neer hebben gezet... waar we ook gewoon trots op kunnen zijn. Het is ook gewoon een, een concept. Um, onze hoofdregel, zeg maar, is misschien zelfs ook onze payoff, is flavor first. Weet, want het allerbelangrijkste bij ons is... Het het moet gewoon lekker zijn. Mm -hmm. En daarna kijken we hoe het eruit ziet en waar het ingaat en hoe het allemaal op. Maar ja. wij moeten het eten en denken: fuck, ik wil meer. Weet je, mm -hmm. het is lekker. Ja. En um, zo, zo zit niet alles in elkaar bij iedereen uh, in, in, in de horeca. En dat is zonde. Het is tegenwoordig is het heel vaak: het moet er mooi uitzien. En daarna kijken we wel een beetje hoe of wat. Zeg maar. Ja, maar bij, ons is, bij ons is uiterlijk is echt. Aller, aller, allerlaatste.
0: Ja, als het maar gewoon lekker is en dat je denkt wat ik heb te oh, in. Ja, precies.
1: Gewoon dat. Dat gevoel is dat ik wil meer, want dan zitten we goed. Ja,
0: precies. En ik hoor jou um, heel veel vertellen hoeveel dingen je doet en hoe druk je bent. En... Maar mm. je hebt een vriendin of is het voor jou?
1: Nee, nee ik heb een ex. Een ex? Uh, ja. Oh, jullie hebben
0: wel twee kids samen. We hebben
1: twee kids samen. Maar
0: jullie gaan wel gewoon goed met elkaar om. We gaan
1: mega goed met elkaar oh, om. Oh, ik
0: wist ook helemaal niet dat jullie niet samen waren.
1: Goed, hè? Ja, nou
0: nee, ik vind dat echt serieus. Heel bijzonder. Ja,
1: nou, wij krijgen vaker deze reactie hoor. Ik bedoel, ja. um, wij zijn eigenlijk. Nou, al jaren uit elkaar. Nou! Ja, ja.
0: Nou, nee, ik had dat echt ja, niet verwacht. Want ik maar... zie jullie natuurlijk wel eens ook met de kids uh, samen.
1: Ja, en, en we werken ook samen. We zijn daarnaast ook, ook uh, business partners. Mm -hmm. um, zij werkt bij Tokenbar. Uh, maar ik heb samen met haar Scotties opgezet. Scotties is van haar, zeg maar. Uh, Kun je heel even maar... uitleggen wat Scotties is? Ik, <laughs> ben het, ik ben haar. Mega fan, hè? Ik
0: ben echt, ja, ik weet het. Nee, ik ben kijk... dus helemaal geen zoete kou.
1: Nou, nee, ik dus ook niet. En dat is dus dat is, dat is het, het ding. Kijk, Angelique, um, zij, uh, zij is echt ontzettend goed in eigenlijk alles wat met patisserie en dessert te maken heeft. En um, zij is daar best wel uh, autodidact in. Want geen opleidingen, helemaal niks. Gewoon, gewoon zelf. Uh, zijn we eigenlijk alle twee? We zijn alle twee heel erg autodidact, niks uh, in die opleidingen. Daar zijn we niet zo goed in, maar goed. <laughs> en. Um, ja, bij, ik, kijk even. Ik zit natuurlijk al heel lang in de horeca. Zij heeft heel lang in de horeca gezeten, want zij voor uh, Sissy Boy heeft gewerkt en dan de Sissy Boy Dailies. Mm -hmm. Dus dat zijn die horecazaken van de Sissy Boy. Ja. Die zijn allemaal opgezet in Nederland en ze uh, dus opslagmanager, zeg maar, geweest. Op een gegeven moment daar weggegaan. En ze heeft altijd de droom gehad van ik wil een eigen zaak hebben, een zaakje, waar je gewoon mm -hmm. binnenkomt. En dan staat alles vol met. Taartjes en, 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 en vers gebakken brood. En gewoon echt dat je binnenkomt en denkt... ja, ik ga hier zitten en dan kom je de hele dag niet meer uit. <laughs> zo. En met goede koffie en drankjes en noem het allemaal op. Dat is wat ze altijd heeft gewild. Maar nooit echt het juiste moment gevonden of zo om het te doen. Um, en toen, toen heb ik haar wel echt gepusht om te zeggen van... Dit, je gaat nu, nu, nu is het moment om het te doen. Nu en niet anders, nu. Dus we zijn gaan testen, testen, testen en... Net als wat ik zeg tegen, ik ben geen zoete kou. En ik weet wanneer desserts echt goed zijn, dan zoals ze daarin een balans in kunnen vinden, dat ze mensen die, die, die niet van zoete dingen houden, het ook lekker vinden. Dat is een beetje met vegetarisch eten, toch? Als je ja. een vleeseter dat kan laten eten, weet je dat het echt goed is. Ja. <laughs> en um, dat is Scottisch. Scottish is gewoon allerlei zoete. Uh, maar wel in balans creaties waarvan je echt dacht... Wow, past dit bij elkaar? Ja, en dit is gewoon lekker. En je kan het s ochtends vroeg eten, s middags vroeg, s avonds mm -hmm. laat, ja, midden in ja. de nacht. <laughs> je wordt wakker en denkt, oh, ik trek de zo open. Nou, nah, er ligt nog de helft. Mooi. <laughs> dat, dat, is, dat is Scotty, zeg maar. Dus eigenlijk patisserie en dessert. En ook zij is geforceerd om dat dus op een to-go manier te interpreteren. Mm -hmm. Want ja, het, het ging niet, weet je wel, de manier waarop we het wilden doen. Dus we zijn begonnen met allemaal cheesecakes... Uh, verschillende soorten cheesecakes in een jar. Dus een potje die je vervolgens mee kan nemen. Mm -hmm. Maar die ook gewoon weer kan sluiten op het moment dat je denkt... ik laat de helft staan. Moet je stevig in je schoenen staan om de ja. helft te laten staan? Nee.
0: <laughs> nou, het zijn best wel flinke... Ja, maar, ja, nee.
1: ja, maar het zijn flinke potjes, ja, zeg maar. Weet lunt, wel. Zeg maar ja.
0: ik, eet maar ja. ik
1: zie soms mensen dat ik echt denk... oh mijn god. Ja. Ik had, we hadden het laatst eentje. En... Um, ik, ik, had toevallig, uh, ik had toevallig eentje, eentje gemaakt uh, met, met, met pandan, tiramisuchis, kijk mm -hmm. uh, en zo. Om, 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 ik moest even snel iets verzinnen. En ik zie iemand dat ding gewoon echt letterlijk in vijf seconden minnen gewoon. En ik kijk, ook, ik kijk Remco aan, zeg maar, dus met mijn, mijn rechterhand in uh, Tokobar, die kijk ik aan. En ik zo, jij zag dit toch ook net gebeuren of niet? Ja, kom, het was gewoon vijf seconden, maar dat bak is gewoon leeg. Zo <lacht> <lacht> Zo kan dit. <lacht> Dat is, een beetje, dat is een beetje... Daar halen wij ons plezier uit, weet je uh, zo. Maar om even terug te komen... Ja, dat is, dat is de Scottisch. Uh, wij...
0: Scottisch is vernoemd naar je dochter?
1: Nee, is vernoemd naar ons... Ik snap dat mensen dat zeggen, want ja. ik heb een, mijn dochter heet Scotty. Ja. Mijn zoon heet Otis. Mm -hmm. uh, maar we hebben allebei hun letters gebruikt, zeg maar. Dus het is niet hoe je Scotty normaal schrijft. Dat is Scotty's ah, de naam ja. van. Dus het is Scotty en Otis met hun letters in Scott. Ja, dus dat ze... ja. We hebben het, het is wel vernoemd naar onze kinderen, zeg maar. Mm -hmm. Dus... Uh, Alleen het kwam gewoon beter uit om het Scotty uh, te ja. laten klinken. Alleen je schrijft het wel met Scotty en Otis.
0: Nou, ik wist dat dus niet, totdat Geert gisteravond zei... Ja, Jan, maar zijn kids weten zo. Toen dacht ik, oh, ja. Oh. ja. dat wist ik
1: helemaal niet. Dat is wel een eerbetoon richting, richting de kids. Leuk. Maar um, ja, wij doen, wij doen het wel echt gewoon heel goed uh, ja, samen. Ja, je
0: geeft aan dat je inderdaad uit elkaar bent. Ja. Maar je bent wel heel goed aan het co-parenten.
1: Ja, ik, en... Um, want de, de reactie die jij geeft, die krijgen we echt van heel veel mensen. De mensen denken, wat? Hè? ik dacht dat jullie dan bij elkaar waren. Of hè, dat wist ik helemaal niet. En als ik dan zeg, de, de lengte dat we uit elkaar zijn... dan schikken mensen ook echt van, ze zijn al een jaar uit elkaar joh. Hoe dan? Het ding is, corona heeft ons wel de laatste set gegeven. Daar ga ik gewoon heel eerlijk zijn. Corona heeft ons het laatste setje gegeven... waarin we echt zoiets hadden van, ja, dit, dit, dit werkt niet. Ik heb zoveel zaken. Ik werk echt in zoveel, zoveel verschillende branches en dergelijke. Dat, dat vraagt heel veel voor me. Mijn doel daarmee is, is om uiteindelijk gewoon te kunnen doen met mijn gezin wat, wat, wat we willen, zeg maar. Mm. Um, zij heeft een heel groot deel van zichzelf opgeofferd om heel veel thuis aanwezig te zijn voor de kids. Dus ik was aan het pushen voor de toekomst. En zij ondersteunde mij daarmee uh, door, door thuis te blijven. Um, we hebben heel veel gesprekken over gehad en heel veel goede gesprekken over gehad. Maar op een gegeven moment kom je op een punt. Um, dat je niet meer kan vragen of verlangen van de ander... Wat, wat diegene aan het doen is, zeg maar. Want ja. dat is niet meer legit of zo. Mm -hmm. um, waaronder, dus zij heeft een droom. En zij kan die droom niet waarmaken omdat zij thuis zit, zeg maar. Ja. waarin ik al keer zei, nog, nog een klein beetje, nog een klein beetje. We zijn er bijna. En dan gaan we alles doen wat we willen hebben. Want dan, dan heb ik alle lijnen uitgezet. En dat, daar hebben we altijd heel goede gesprekken over gehad. En daar zijn we altijd overeengekomen. Maar ja, toen kwam corona. Ja. En corona heeft ervoor gezorgd dat ik twee keer zo hard moest werken nog minder thuis moet zijn en niet voor de toekomst, toekomstlijnen uit te zetten... om te zorgen dat we überhaupt nog een toekomst hadden, zeg maar. Want dat is wat corona heeft gedaan. Mm -hmm. um, en ik, heb, ik heb niet één zaak, zeg maar. Dus ik heb, ik heb best wel wat zaken. Ik zit, ik zit tegen 17 zaken aan, zeg maar. En er, zitten allemaal, er werken allemaal monden die gevoed moeten worden. En, en dat is best wel een voor wat je dan hebt als eigenaar van die zaak. Uh, hetzelfde als wat ik met App heb, dat ik tegen App zeg, oké, okay, hier werkt het niet, dus misschien is het wel handig als je in een van mijn andere zaken gaat werken, dan kan je in ieder geval salaris nee. verdienen, zeg maar. Zeker. En ik ben gaan kijken naar wie kan en waar werken, dus ik heb ook gewoon heel veel vergaderingen gehad met iedereen van jongens, er is niet voor iedereen plek in het bedrijf waar je op dit moment zit, maar ik heb wel nog plekken bij andere bedrijven waar ze nu juist heel veel handjes nodig hebben of juist heel veel mensen. Nee. Wie is er bereid om over te stappen naar het andere bedrijf... met de belofte dat als alles weer gaat draaien... je weer terug kan naar maar je oude bedrijf. Je houdt je salaris, dat behoud je. Je krijgt alleen een andere functie. Ja. Iedereen heeft daar ja op gezegd. Echt iedereen. Ik heb iedereen kunnen switchen naar andere, naar andere bedrijven. En er zijn zelfs sommigen die zeggen, ik ga niet meer terug. Het is perfect hier. Ik zit hier op mijn plek, dit is goed. En ben ik ben blij om. Um, maar het heeft, wel, het heeft wel gezorgd voor een, voor een breuk in mijn, in mijn gezin, zeg maar. Mm -hmm. um, want ik heb eigenlijk een belofte moeten breken, ja. um, waar ik zelf niet heel veel aan kon doen. We nee. zijn geforceerd om die belofte te breken, want anders ging, ging alles echt kapot. Mm -hmm. um, en toen hebben wij gewoon een heel goed gesprek met elkaar gehad: van, misschien moeten we wel gewoon stoppen. Wij zijn niet van het tijdelijk stoppen. Wij zijn altijd keihard gewoon. Als we ergens mee stoppen, dan stoppen, stoppen we. We geven ook mee. altijd... Is business wise is dat ook zo. En meerdere businesspartners gehad. En dat we dan zeggen van... Hé, hey, we kunnen ook stoppen met elkaar. Maar als we stoppen, dan stoppen we. En niet volgende week bellen met... Oh ja, sorry. Ja, Nederlands nee. gaan stoppen, mm -hmm. ja, het stoppen. Ah, En zo zijn we ook in de relatie. Oh, we? Als we iets afspreken, dan spreken we dat af. Dan is dat zo. En um, ja, we zeiden ook gewoon tegen elkaar van... Dan gaan we wel stoppen. Ik zeg maar de reden dat we misschien nu moeten stoppen is we er dan kunnen zorgen dat wij wel bij elkaar kunnen blijven. En zij is eigenlijk te ziek voor woorden. We stoppen de relatie met elkaar om, om wat beste vrienden te blijven. Alles voor de kinderen. Ik zeg ja. ja. Ik zeg...
0: Geen vroeg. Want name me Geen. one
1: die dat kan en dat doet. Ja. Ik zeg niemand. Alle relaties uit elkaar gaan, gaan te laat uit elkaar.
0: Ja, nu moet ik wel zeggen dat ik kijk ook even mijn broertje aan hier. Dat wij ook het geluk hebben dat onze ouders beste vriendjes zijn. Stop. Ook uit elkaar. Uh, al, al heel lang. Um, en dat... Ja, we hebben daar wel geluk mee gehad ook. En dat ik denk dat het voor ons als kinderen heel goed is geweest dat onze ouders het gewoon goed konden vinden. Ik heb één keer gehad dat ik Dr. Martens gezien had. Die zijn best duur. Ik ja. was toen 15 of zo. <laughs> ik naar nou mijn moeder, mama als jij de helft betaalt, dan betaal ik de andere helft. En mijn moeder... Ah, mijn dat is goed. Ik naar mijn vader. Als jij, ene... ja, als jij de helft betaalt, dan doe ik de andere helft. En papa zo, ja ah, is goed. Dus ik kreeg dox. Maar goed, die had ik zelf niet betaald. En mijn ouders kwamen achter. Nou Jeff, echt. Ik heb nog nooit zo erg op een flikker gekregen van beide ouders. Maar ook allebei, hè. Die waren wel uit elkaar. Maar die ja, zaten gewoon, allebei. Rond, ja. Zo van, dit gaan we doen. <laughs> dus, Um, ik denk dat het heel knap is als je dat kan. En als je geen. Uh, dat je wel verdriet hebt. Want je hebt niet. Zeker,
1: kant. zeker. Luister. Ik, ik, um, en en uh, ik zeg dat ook nog steeds. Ik hou zielsveel van haar. En dat zal nooit nooit weggaan. Weet ja. wel? En, en ik zeg ook. Um, wij, wij zijn nog niet getrouwd. Um, zij wilden wel heel graag trouwen en zo, maar ik, ik sta een beetje anders in het leven qua trouwen of zo. <laughs> <laughs> maar ik zou ook tegen haar het hoogste haalbare hebben we gehaald. We hebben twee prachtige kinderen op deze wereld mogen zetten. Ja. En um, daarom zal die liefde nooit weggaan. Maar uh, het was misschien wel het juiste moment om te zeggen... we moeten hier een lijn trekken. En ik denk wel dat die lijn ervoor heeft gezorgd... dat we zo goed met elkaar nog overweg kunnen. En, dat we, en, en is, laten we wel wezen, het is niet makkelijk, hè, want... Um, er komt een moment dat er nieuwe mensen in het leven komen. Dat gaat komen, dat weet je ook gewoon. Yeah. En um, we hebben ook heel veel gesprekken over... wat gebeurt er als die wederpartij het er niet mee eens is... hoe wij met elkaar omgaan. Want technisch gezien zien we elkaar best wel bijna elke dag. Mm -hmm. Je werkt met elkaar samen. Je hebt samen ook nog de kids, heb je dan, zeg maar. Hoe ga je daarmee overweg? weg? Dus dat is, wel, dat is wel een dingetje. Daar nou, ja, hebben we gewoon een hele goede gesprek over. Waarin we ook allebei zeggen... Ja, daar heeft die derde partij gewoon echt pech, hè? Mm -hmm. Dat is gewoon jammer dan. Mm -hmm. Doei. Hoe <laughs> reageren de kids? Um, Want die zijn ook best jong, toch? Ja, kijk, Scotty is echt, echt heel erg jong. Dus die krijgt dat, die krijgt dat nu pas mee. Mm -hmm. Zeg maar, zij, uh, uh, zij is nu twee. En het wordt in december wordt ze, wordt ze drie. Dus zij zit nu wel in een periode... waarin ze dingetjes echt goed gaat begrijpen. Um, en Otis... Otis is gewoon echt wel een, een, een pintere gast, zeg maar, en um, Otis is een beetje net als ik, dat, dat merken we aan alles, doet heel veel op, op gevoel en wij wisten ook gelijk bij Otis wij hoefden het Otis niet uit te leggen, want wij zeiden tegen Otis van hé, hey, kom heel even zitten, we moeten even praten en we hadden al voorgenomen als hij zometeen tijdens het gesprek opstaat of gaat spelen of hij gaat een beetje gek doen of zo dan, dan gaan we niet zeggen dat hij moet blijven zitten, dan, dan laten we hem schang gaan, want dat is de manier hoe kinderen ventileren, zeg maar, mm. dus we moeten zijn ding laten doen. Ah, het was een beetje, we legden het zeg maar een soort van uit. En dan kwam gewoon een reactie uit dus van ja, maar dit wist ik al. Zeg maar. Hoe oud is het is nu vijf.
0: <laughs> ik zie hem al helemaal zitten. Ja, maar
1: echt hoor. Ja, ik
0: zie ook kinderen natuurlijk, zeker ja. even, toen de kraan er nog was. Ja, nog precies. De rijden, ja. <laughs> de was en was. Uh, ja, ik zie hem al helemaal zitten.
1: Ja. Mannen, zo ja, en wij, de... zaten, wij, wij zaten echt mm. met spanning in ons buik. Je gaat het tegen je kinderen vertellen, weet je ja. wel? Hoe de hek? Ja. Dus wij echt uh, wel een beetje, beetje moeilijk en, en niet heel erg krampachtig. Maar toch wel een beetje dat je dan zo zit. En dan zeg, je hey, ouders moeten je wel vertellen. Um, ja, um, papa en mama gaan allebei naar een eigen huisje zoeken. Uh, hè? We houden nog heel veel van elkaar. Alleen we denken dat het beter is dat we, uh, dat we niet meer met elkaar uh, samenwonen. Um, maar we blijven wel een familie, zeg maar, zo. Ja, oké. Okay. Ja, wist ik wel. We, we hebben elkaar nog vijf minuten gedaan. Kijk, zo, fuck, en nu? We gaan, ja. Wat ga je hierop zeggen? Ja, nee. Als een kind al zegt van, je begrijp dit, ik snap ja. het. Dat je denkt, oké, okay, jij ja, hoeft niks mee te leggen, toch? Nee. Dus dat gesprek was meegekort ook. Ja. Oh, oké. Okay. Okay. ik dan nu... Uh... Ja, maar echt gewoon zo, oh. Maar, dus Anja sure op een gegeven moment... O, oh, dus begrijp je het echt? Of, of, nee, ja jullie vinden elkaar nog wel heel lief, maar niet meer samen. Ja. Ja, ja toen brak zij in twintigduizend stukjes. Ja, ik had, je, had ook een brok in mijn keel. Ik denk ja, ja shit... Um, maar wel, dat dus ik denk ja, het is wel goed gegaan. En nu komen ze al langzaam op een kijk. Nu komt Scotty op een leeftijd, inderdaad, wat ik net zei, um, die het wat beter gaat begrijpen. Maar ouders komt nu ook op een leeftijd waarin ik denk dat hij nou pas voor het eerst echt een beetje gaat verwerken. Want um, ik krijg nu soms ook de vragen: waar is mama en uh, weet wel. Um. Jullie zijn niet meer samen. Ik dus jullie wel al
0: apart. Ja ja, 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 ja.
1: Maar ik krijg nu, ik krijg, ik krijg, ik krijg nu diepere vragen van, van de auto's. Hij wil nu ja. weten de waaroms en, en de hoe en, en mm -hmm. weet al dat. Um, en dat is wel raar. Want dan zit je met je kind op de bank en dan, dan heb je hele volwassen gesprekken of zo. Ja. En dan denk ik, mijn kind is net vijf geworden. 10 juni is hij vijf geworden. Dan denk ik, je bent net vijf. Weet ja. Kijk welke gesprekken ik met jou heb. Maar zo is wel goed. Want wij zijn wel nog een, een gezin, en zo ben ik ook opgevoed. En, en Antje ook. Altijd open er zijn, zijn geen bommen die kunnen ontploffen, weet je wel, want wij ventileren het de hele tijd. Gewoon de hele tijd eruit. Um, dat doen wij als kids ook. Mm
0: -hmm.
1: En dat is goed. En dat hoeft niet altijd gelijk, maar weet je wel, kan daarna kan het ook. Maar het moet er wel uit. Zeg maar. En um, ja, we, we doen het gewoon goed. Ik denk echt serieus, als wij, ik zei het van de week nog tegen. Als wij terugkijken hoe wij het doen, dan mogen we echt fucking trots op onszelf zijn. Um, want
0: hebben jullie co-op op school?
1: Ja. Ja. Dus is
0: het half half?
1: Ja, alleen... Um, zij heeft de kids vier dagen en ik heb de kids drie dagen. En dat hebben wij... Ja, wij noemen het nog steeds co-waarderschap, maar dat hebben wij gedaan vanwege de zaak. Mm -hmm. Zij heeft gezegd, jij moet iets meer aanwezig zijn bij sommige dingen. Dus ik pak die extra dag bij. Zeg maar op die manier. Ja. En dan uh, heb jij er drie. En dan kijken we later op een later tijdstip wel hoe we dat doen. Maar zorg maar eerst dat alles geregeld is. Mm -hmm. Met als, uh, en dat werkt.
0: En ben je... Ook uh, een soort papa wat gewoon zijn telefoon weggooit als de kisten zijn.
1: Ik wist dat deze vraag ging komen. Dit is echt een hele moeilijke vraag om te antwoorden. <laughs> kijk, weet je, um, nu, nu ook. Ik ben iemand die de hele tijd om zich heen kijkt en de hele tijd ding... Ik ben een soort van informatieverslaafd. Hè? Dus ik ben de hele tijd om me heen aan het kijken en dingen aan het opnemen. Ja, dan en dan heb je hier wel een lekker huis. Maar ik zie ook gewoon de hele tijd links ik mijn telefoon de hele tijd branden en, en oplichten. En dan kijk ik af en toe wel na. Um... Ik ga bekennen <laughs> dat ik sinds kort, uh, en dan hebben we het echt over, nou, wat is het nu? Een maandje, een maandje anderhalf. Um, echt de dagen dat de kinderen zijn, er niet ben. Voor niemand niet. Maar ik ben er echt niet. Dus ik ben ook echt offline en zo. Um, mega moeilijk, want het is voor mij best wel een, een, een transitie geweest om dat mm -hmm. te doen. Want ik heb het ding 24-7 vast. Met, vooral met zoveel zaken ben je alleen maar bezig, bezig, bezig. Um, en ik heb nu bijvoorbeeld de kids, ik heb de kids aan zondag, maandag, dinsdag. En dan heb ik, hebben mensen eigenlijk zondag zeg maar, tot 11 uur de tijd om mij nog te berichten of wat dan ook. En na 11 uur hebben ze pech. En er zijn een x aantal mensen die mij altijd mogen bellen. Zeg maar. dus, eh, 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 Lies Lot, op het kantoor is mijn, eh, mijn rechterhand. Remco mag me altijd bellen. Eh, Ab mag me altijd bellen. En Anjs mag me altijd bellen. En de rest, ja, sorry het al. Weet je dat bij deze? Nu bellen. Mijn niet bellen. Maandag ben ik echt helemaal de hele dag gewoon offline en dinsdag gaan die kinderen dan naar school of naar de, naar de, de kinderopvang zeg maar en dan werk ik gewoon een half dagje. Um, maar dat is pas echt sinds kort dat ik echt offline ben. Mm -hmm. Maar daarvoor was het wel nog, steeds, nog wel tussendoor en dat besef is mij best wel laat gekomen zeg maar van omdat ze nu een leeftijd hebben waarin, ze het heel ja. erg, waarin, ik, waarin ik het merk dat zij het merken. Ja. Zeg maar, hè, vroeger waren ze, zijn ze wat kleiner en dan ben je bezig. En dan denk ik van, oh, prima, weet ja. wel, ze zijn een dingetje aan het doen. Maar nu merk ik echt, de komt naar mij toe. En papa hangt de telefoon eens op. Dat is heel confronterend ja. als je kind dat zegt. Ja. <laughs> weet wel? En er zijn momenten geweest dat ik tegen hem zei, dit is een heel belangrijk telefoontje. Even rustig, ik kom er zo aan. Weet je wel. En ik kwam op een gegeven moment op het besef dat ik zeg van... Ik zeg, alles is een belangrijk telefoontje, ja. weet je wel, Het is altijd belangrijk. Maar ja, je kids zijn ook net zo belangrijk. Mm. En dat was een moment voor mij een besefmoment. En ik krijg meestal... Ik, ik krijg mijn goede ideeën altijd onder de douche of als ik op het toilet zit, zeg maar. weet je wel zo ja. En dat was voor mij echt zo'n besefmoment. Ah, ik moet dat ding echt weggooien als kinderen het zijn. Mm. Dat is gewoon niet oké, okay, weet je wel. Ze ben je een
0: betere vader geworden nu je alleen bent? Mm omdat je de kids alleen hebt?
1: Um, ik weet niet per se of ik een betere vader ben geworden. Omdat toen Oud's geboren werd, zeg maar... En dit is fucking cliché. Maar toen viel alles in één keer op zijn plek. En toen wist ik gelijk van... Oh, ik heb nog maar één doel in het leven. En dat is gewoon zorgen dat het... Providing for the family, zeg maar. Mm -hmm. weet, dat, is het enige, dat is mijn enige doel. En de rest kan veel bot vallen. Um, dat is bij mij, bij mij altijd erin gezeten. Maar wat, wat wel tot het besef is gekomen, en dit is voor alle mamas die aan het lijsten zijn, is vrouwen zijn er veel beter in. Nee, maar echt, echt ja. vrouwen kunnen dit, ik weet niet of dit genetisch bepaald is of wat dan ook. Zeg maar. Als ik zie hoe zwaar ik het af en toe heb omdat ik die kids alleen heb, en dat zeg ik soms ook tegen Ange, ik zeg het was vandaag zo fucking zwaar. Echt, de ene trekt de bloed onder mijn nagels vandaan omdat ze even een irritante fase hebben. De andere uh, vraagt heel veel van me, weet al. En um, dat je dan in één keer beseft, als de kinderen eindelijk op bed liggen, dat je gewoon nergens meer in hebt. <lacht> dat je gewoon echt klaar bent. Ja. En zij zegt af en toe van, nou, besef je nou wat, wat ik heb gedaan? Ik zeg, ik heb, luister, je moet weten dat ik dat altijd heb beseft en altijd heb gerespecteerd en, en, en de begrip van heb gehad. Alleen nu is het wel echt met mijn neus op de feiten, omdat nee. ik het nu zelf ook moet doen, zeg maar. En, um... hey, het is niet makkelijk man, kinderen opvoeden. Nee. Dat is echt, uh... dat is gewoon job apart. En als ik dan zie dat sommige vrouwen en erbij werken mm -hmm. en het huishouden doen en zorgen dat alles draait en ook nog eens een keer de kit. Die mensen hebben gewoon vier jobs tegelijkertijd en dan kan ik heel stoer doen dat ik 17 zaken heb en ik doe dat ook allemaal. Maar dat, dat is een andere koek man, dat is echt een andere koek. Dus petje af voor alle mama's.
0: En dat is het aller, aller allerleukste aan papa zijn.
1: Um, Behalve
0: dat je twee hartstikke knappe kinderen hebt.
1: Dank je. je <laughs> dank je. Um, het allerleukste. Ik vind, ik vind uh, de, de, de opvoeddingetjes. Zoals bijvoorbeeld eten. Natuurlijk is eten <laughs> zit in ons systeem. Als je papa, ik dit
0: dus niet. Dan ga jij helemaal Ja, uit dan ga ik wel ham. Ja. Dan ga ik madness. Wel... <laughs> dan ga ik helemaal doen.
1: <laughs> maar ja, goed, weet je: um, otis is een hele moeilijke eten. Die eet, eh? ja maar echt en dat zou je niet verwachten nee, nee maar alles wat zijn moeder maakt vindt hij lekker hè uh, Scotty's en dat is alles wat zoet is en ja, dat, nee maar um, en en Scotty dat zegt dat ja dat mag niet zeggen maar dat laat ze dat zeggen nee papa weten. al oh, die heeft uh, wat is het uh, vorige week uh, heb ik die voor het eerst kennis laten maken met, met, uh, met ganzenleven en caviar? En, en ik had zoiets van: oké, okay, dit is namelijk zijn hele extreme smaken toch? Mm -hmm. uh, want je hebt het wel over orgaanvlees en zo. Ja. Toen dacht ik: Let's go, kijk hoe ze hierop reageert. En ze heeft mijn portie helemaal opgegeten. Dat ik dacht: ik moet zometeen nog een portie bestellen, weet je al. Yeah. Uh, en dan ben je ergens gewoon heel erg trots ja, of zo. En dan kijk je heel even naar auto's en dan zie je: je? je zusje heet het al, nee, grappig. Nee, maar dat zijn de momenten, dat, dat, die vind ik heel erg leuk. Dat ze dingen eten, um, dat ik ze kennis kan laten maken met andere culturen. En laten we wel wezen, ook voor mij is cultuur is echt gewoon eten en muziek. Mm -hmm. um, daar leer je het snelste culturen mee kennen. Dus dat vind ik, dat vind ik heel we tof. Je lijkt een in de
0: Mesische achtergrond. Ja,
1: ja, ik ben half, ja. Mm -hmm. um, dus ja, eten is heel erg belangrijk bij ons in de cultuur. Ja. Uh, als mensen thuis komen eten en er, er, er komt een ander stijl eten, ik noem maar even wat op, dan maken wij eten voor de hele wijk. Wij kunnen gewoon niet doseren. Nee. <laughs> en waarom? Zodat we iedereen ook alles mee kunnen geven. Ja. Ja, heb je gegeten? Ja, heb je genoeg gegeten? Ja, weet je het heel zeker? Top, we hebben bakjes hier ja. op het <laughs> dat Is
0: toch dat to go zit gewoon in jouw bloed? gewoon
1: meenemen, zorgen dat mensen altijd genoeg, uh, genoeg, yeah. uh, genoeg hebben. Um, vond ik vroeger wel heel moeilijk als ik bij andere kindjes ging spelen en daar bleef eten of zo. Weet je al? Dat ik dan thuis kwam en dat ik dan zei. Ja, ik heb, ik heb niet heel veel gegeten... want ze hadden niet op me gerekend of zo. Weet je al? Zo ja. ja, blijf je eten, blijf eten. Oh, oké. Okay. Ja, dan, dan, dan delen we het eten wel. En dat is mega goed, hè, eten delen. Hè? Ja. Ik bedoel, don't get me wrong. Maar. Als je daar het cultuurverschil in ziet, zeg maar. Bij ons was... Wil je mee eten? Ja, oh, dat is top. Want de buurt kan ook nog mee eten. En die buren kunnen ook nog mee eten. Mee eten. En, uh, ja, uh, want... We beschreven het ook nog. naar wel als boer. Want... <laughs> altijd altijd eten. Um, dat zijn voor mij de mooie momenten. Dat, dat ik echt denk van... Oh, daar kan je je kinderen echt wat, uh, wat, wat leren. en Wat bijbrengen. Waarvan je weet van... Oké, okay, daar doe je dingen goed. Um, en... Ja, ik heb het ook net zoals... Als... Met mijn team. En ik heb wel eens vroeger een podcast gedaan, uh, ondernemerspodcast, wanneer is aan mij veel van um, wanneer ben je nou? Ben je nou echt heel trots op je team of zo? En toen zei ik van, ik ben altijd trots op mijn team. Maar wanneer ik echt mega, mega trots ben, is als ze gewoon echt serieus mij drie stappen voor zijn. Als ik ergens in een meeting kom en ik zeg... oké okay jongens, deze week dit en dit en dit... is het heel lang gedaan, jongen. We hebben dit al gedaan, we hebben dat al gedaan... omdat zij mij de les lezen, yeah. zeg maar. En dat heb ik met mijn kids eigenlijk exact hetzelfde. Als mijn kids mij vertellen van... Uh, nee, pap, nee, dat is niet hoe we het doen. Yeah. Weet je, dat ik dan bijvoorbeeld in het openbaar ben of zo... en dat ik dan een boer laat en dat dan auto zegt... en wat zeggen we dan? <laughs> Weet je, dat ze... Ja, dat uh, oh, oh ja, pardon, pardon. En dat ik denk, moment mega trots. Ja. Dat heet het al zo. En dat, van, dat zijn de, toch de dingetjes die dan de, de normen en waarden en een beetje de etiketten en zo die dan meegeeft. En dat die kids dat dan projecteren richting jou. Ja. Um, je bent
0: dan trots papa.
1: Sowieso. Ja. Mega trots papa. Uh, maar helemaal, helemaal omdat ik wel, je voelt je als vader, terwijl je, je gaat uit elkaar met, met de moeder, um, altijd schuldig. Mm -hmm. Um, ik heb ook vrienden die ook, die ook gescheiden zijn. En die zeggen: Luister, Jeff, dit gaat heel lang duren. Maar dat schuldgevoel dat gaat een keertje weg. Maar dat, gaat heel, dat blijft heel lang zitten. Want je bent constant schuldig tegenover je, tegenover je kinderen. Omdat je, je, je hebt iets kapot gemaakt of iets gebroken of zo. Weet je. Dus mijn vrienden zeggen: Pas op, ga niet zeven keer in de week naar een McDonald's. En dat soort dingen. Probeer je kinderen niet te overladen met cadeautjes en dat soort dingen. En er zijn echt serieus momenten geweest waarin ik mezelf betrapte op die zinnen. En dat ik dan in een winkel stond. En ik denk, ik ben weer iets voor ze aan het kopen. Ik denk, Hè? Weet was dat, zo dat, dat schuldgevoel. Um, dat is gelukkig aan het wegappen nee, zeg nee. maar. Um, maar ik ben mega trots op zo'n handel gewoon de situatie ook gewoon ontzettend goed. Net zoals vorige week was op mega druk in de zaak en ik heb op maandag dus de kids, maar Anja staat dan op maandag bij Tokobar. Ze belden me op, het is hier druk, dit slaat nergens op, dit, is, dit voelt gewoon weer als de openingsweekend, weet je al. Niemand kan, het zit een vakantieperiode, bla bla noem maar op, oké, oké, okay, okay, hoe gaan we dit doen, hoe gaan we dit doen? Ik zei, ja, ik kan wel komen, zei ik zo, maar neem de kids mee. Uh -huh. Wil je, weet je dan zeker dat je de kids meeneemt, Zeg ze, die kids die worden hier helemaal knettergek hier in de zaak hè? Ja, let's do it, ik neem ze wel mee. Okay, dat is wel... En dan gaan we gelijk een plan met z'n twee bedenken, toch? Oké, okay, dus ook wel dat de iPads opklaren, dat dit en dat ze frietjes hebben en dat... en dat, dan dat, dat ja. kunnen ze zichzelf bezighouden. En die hebben gewoon serieus van, wat is het? Van vijf uur s middags of zo tot elf uur s avonds. zijn ze rustig op een stoel. En mijn kids ADHD, hè, net als papa, altijd bezig hè? Hebben gewoon geen woord gezegd, we waren mega lief. En nee, hebben gewoon de hele tijd op de bank gezeten. We hebben Zelfs als mensen binnenkwamen, hoi, welkom bij Tokobar. Dan denk ik, wat? En dat, dat, dat soort dingen. Ja, dan, denk, dan ben ik gewoon mega trots dat ik denk van. Ja. Dit, dit hebben ze gewoon voor elkaar, weet je wel? En toen heb ik ook gezegd, oké okay, jongens, morgen naar de McDonald's. Gaan morgen naar de McDonald's jullie super goed. Mega trots op jullie. Ik had
0: goed om te horen dat jij gewoon met je kids naar de Mac gaat. En niet dat je denkt. Uh...
1: Ja, weet je. Ja, maar waarom zou dat slecht zijn?
0: Uh, nou ja, McDonald's is niet het meest hoogstaande. Eten in de omgeving? Nee. Wel heel lekker?
1: Nou nee, ja, ik zeg... Ik, 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 ik. niet. Jij
0: denkt iemand McDonald's. Nee,
1: helemaal niet. Want <laughs> okay, ik heb hier best wel vaak discussies over over, over eten. Ik, um, het is zelfs zo dat als mensen aan mij vragen... als je tokoopar makkelijk zou moeten omschrijven... en in één zin. En ik, dan zeg ik altijd... oké, okay, dit klinkt een beetje denigerend... maar dat bedoel ik niet. Um, wij zijn de Aziatische variant van een McDonald's. Mm -hmm. Maar dan hoogwaardiger. Mm -hmm. Zeg maar, nou, mensen begrijpen dat instant. Zeg maar. En waarom? De McDonald's is een stapel, laten we wel wezen. Mm. Als jij in elk, nou, sommige landen hebben net even wat andere, andere dingetjes, maar als jij in elk land het voor elkaar kan krijgen, dat alles systematisch hetzelfde smaakt, hetzelfde eruit ziet, hetzelfde verpakking, noem het allemaal op. Alles is continu dat heb jij echt een gigantische formule bedacht, zeg ja. maar. En dat is echt iets om best trots op te zijn. Nou, is het zo dat dat eten qua voedzaamheid, en noem het allemaal op, I get it. Maar laten we wel weten, wat er in de supermarkt ligt, is ook bocht. Dat Want is waar. Dit is echt. Ja, wat wij in ons lijf stoppen is om te janken. Lopen we met z'n allen nu te huilen over de vaccinaties, maar ik denk bij mezelf: je hebt geen idee wat je het hele jaar in je lichaam aan het stoppen
0: bent. Nee, precies. Bent. Ik ben gewoon twee keer gevaccineerd. No probleem hoor.
1: Dat, weet je. En, en ik snap het iedereen zijn recht en zo, maar uh, McDonald's voelt me, en dat ga ik wel altijd zeggen. Ik heb dan zo'n zin in McDonald's een keer. En dan eet het aan en dan denk ik, oh ja, lekker. En dan loop ik de deur uit en voel ik me instant schuldig.
0: Ja, dus
1: is niet shit. En gewoon instant regrets. Ja. En dan dat je echt denkt, Ugh. Ja, ik wil dat toch niet.
0: Ik heb wel ondertussen de tijd in de gaten aan te houden en ik zie dat we nog vijf minuten Oeh. hebben. Um, als afsluitende vraag... van dit seizoen... ga ik aan iedereen vragen... of ze nog iets van mij willen weten.
1: Ik weet eigenlijk heel weinig van jou... dus ik wil zoveel van jou weten. <lacht> <lacht> um, als jij iemand... een willekeurig iemand... op deze aardbol... één levenstip... voor de rest van zijn leven zou kunnen geven... welke tip zou je meegeven... Uh, ...nooit opgeven. Zo grappig, want dat zeg ik ook tegen mijn kinderen.
0: Ja, en dat zeg ik omdat ik... Uh, ...ik zat van de week op de fiets... ...toen was ik aan het nadenken over uh, de cliënten... ...die ik afgelopen jaar heb ontmoet op stage. En wat nou eigenlijk de kern is uh, binnen jeugdzorg, zeg maar. Ik heb heel veel shit gezien... ...heel veel heftige dingen meegemaakt. Uh, ook dingen waarvan ik achteraf dacht... ...oeh, ik ben een stagiaire. Had ik dit wel al willen slash moeten zien, uh, wel gebeurt, is ook oké. Okay. Maar ik heb daar wel last van gehad, heel lang. Ik heb wel echt uh, een paar maanden erover gedaan... om dat soort dingen echt te kunnen verwerken... en voor mezelf ook een plekje te geven. En uh, nou, zeker als je kijkt ook naar mijn mentale gezondheidsachtergrond... Uh, het gaat er niet om uh, dat je je niet kut mag voelen... of dat je niet verdrietig mag zijn, of dat je niet... ik ben een tijdje heel suicidaal geweest, dat je die gevoelens niet mag voelen. Het gaat erom dat je niet opgeeft. Hm. En ook als de ene dag heel kut is en de volgende dag is iets minder kut, dan is het weer kut. Niet opgeven is wel key. Ook al zijn het maar babystapjes en ook al zijn het maar uh, twee stappen vooruit en zes stappen achteruit. Zolang je niet opgeeft, ben je er wel nog steeds. En ik denk dat zeker in mijn geval, dat ik het heel... Uh, ik gooi er bijna mijn een glas water op, terwijl ik de timer uitzet... Um, dat ik zeker het afgelopen half jaar me steeds vaker heb gerealiseerd dat ik er nog steeds ben en dat dat heel erg bijzonder is. Jij noemde het daar straks al, dat er natuurlijk superveel uh, socialiteit is, zeker in deze periode, maar gewoon in het algemeen al. Um, ik denk dat mensen zich niet realiseren hoe bijzonder het is dat je leeft. En in mijn geval, hoe bijzonder het is dat ik nog leef, omdat ik het eigenlijk niet meer wilde. Dus ik zeg altijd, je moet niet opgeven. En iedereen denkt dan, ja, Jan, die heeft een soort Nike reclame weet je wel. <laughs> maar Dat is wel de nee. essentie van Zeker, zeker. wat ik vind, in ieder geval. Ja, een beetje heftig om me af te sluiten misschien. Nee, ik vind het uh... wel,
1: wel een goede, want ik, 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 ik zeg dat ook tegen mijn, tegen mijn kids, zeg maar. Een beetje de hoofdregel bij ons in huis is, is nooit opgeven. Um, omdat het is allemaal niet makkelijk. Ehm... Um, en dat zijn allemaal leermomenten. Uh, wat, ik las laatst ergens van, um, als je valt, dan is dat niet falen, maar niet opstaan is falen. Zeg mm -hmm. maar zoiets weet al. En mm -hmm. um, dan denk ik van ja, dat, dat is echt zo. Yeah. Dan zeg je, je bent aan het falen op het moment dat je zegt van, ik wil niet meer opstaan. Mm -hmm. En dat is de les die ik, als ik dat mensen mee kan geven, dan stel ik vragen wel eens vaker aan mensen. Van, als je één levensles zou mogen geven aan iemand, wat zou dat dan zijn? Omdat het, het zegt heel veel over mensen. Um, niet opgeven, want laten we wel wezen, de klappen blijven komen. Mm -hmm. Altijd. Yeah. Um, met hoe je ermee omgaat en hoe je uh, vervolgens weer verder gaat. Zeker. Dus, nou, dat is wel een mooie.
0: Goeie afsluiter. Toch? Ik wil je... Bedanken.
1: Thanks dat ik mocht langskomen.
0: Nou ja, super bedankt. Je bent de eerste gast en ik was heel erg <laughs> zenuwachtig. Maar we waren dan straks even broodjes aan het eten. En ik was zo stil dat Geert en Sebas allebei zeiden... Are you okay?
1: Want... Het is Jeff, maar Ja, ze zijn ook heel erg
0: Maar ik wil je heel erg bedanken. En ik wil iedereen uh, bedanken voor het luisteren. We hebben het in deze podcast veel gehad over uh, socialiteit. Dus als je daarover wilt praten, dan uh, sluit vooral in mijn DM. Maar kijk ook even op de website van 113.nl. Er zijn altijd mensen die je willen helpen. Um, ja, tot de volgende jongens. Kom bij!